0: Välkommen till Framtidsbanorna, podden där du får följa med in bakom kulisserna hos Handelsbanken Fonder. Här får du lyssna på diskussioner när de undersöker samband och lyfter trender. Och hur det här kan påverka bolags och branschers utveckling. Jag heter Lena Fahlén och jobbar till vardags på banken som ställföreträdande chef för ekonomisk analys. Och mina gäster i detta avsnitt är Staffan Lindfeldt och Mikael Sens. Fondförvaltare på Handelsbanken Fonder. Välkomna ni också. Tack. Tackar. Eh, och nu så ska vi prata städer. Allt fler människor bor i städer. Det är tillgång på arbete. Det är utbud av tjänster, kultur och umgänge som lockar. Och det här är ju positivt på många sätt. 80 procent av den globala tillväxten i världen genereras i städer och är det någonting vi kan säga så är det nog att den här urbaniseringen kommer att fortsätta. Men frågan är ju egentligen hur hållbart det är. FNs Agenda 2030 innebör, innehåller ju en mängd hållbarhetsmål. Bland annat så handlar ju mål nummer 11 om hållbara städer och samhällen. Och städerna idag är nog inte särskilt hållbara men de kanske kan bli och i det här avsnittet ska vi då prata om The Age of the Urban Planner. Vad menar vi egentligen med det här Staffan?
1: Ja, det kan vi egentligen komma till kanske lite längre fram nu. Vi förklarar varför det är så viktigt att planera sina städer här framöver. För det tror vi och tycker att det är. Men om man liksom börjar fundera på det här hållbara stad. Det är ett ganska luddigt begrepp i det där. Men, men om man fundera på själva den benämningen, hållbar stad, vad är det? Jo men det är ju naturligtvis en stad som kommer att kunna fungera som en enhet där man kan bo och trivas utan att eh, göra för stora anspråk på planetens resurser.
0: Men du, hur, ja. hur skapar man det här då? Så är det väl inte riktigt idag?
1: Nej så är det ju inte riktigt idag. Det finns rätt mycket att, att tänka på. Eh, och det första problemet vi stöter på egentligen är att vi som människor är sociala varelser. Vi vill leva i en stad, för det tycker vi är trevligt. Men vi vill inte göra avkall på vår levnadsstandard för att rädda planeten i någon större utsträckning. Och det här är ju en ekvation som kan vara lite knepig att få ihop. Vi började fundera på det här för ett tag sedan och pratade ganska länge om det och det vi landade i är att en grundbult för att det här ska fungera är att det finns en politisk vilja eh, bakom det här. Man måste bestämma sig för att nu är det faktiskt dags mm. att göra någonting åt det här. Vi kan inte fortsätta leva så här. För utmaningen som kommer eh, är att vi kommer dubbla den urbana befolkningen de närmsta, vad kan det vara 20-30 åren. Eh, det är ungefär 3 miljarder människor räknar att vara med som kommer bli statsbor under den här perioden. Och Om inte vi lyckas få till det där på ett bra sätt, ja men då kan det nog vara svårt att nå de här hållbarhetsmålen över, överhuvudtaget.
0: Jag vet, Micke, du brukar prata om ett exempel på en stad som, som är framgångsrik inom det här området.
2: Singapore är alltså ett väldigt intressant exempel på hur bra det kan bli om politiken och stadsplaneringen är begåvad och långsiktig, precis som Staffan är inne på. För Singapore idag är ju en stad och ett land där i princip alla medborgare har ett bra boende, där miljön är bra och där det går bra för de allra flesta att hitta ett intressant arbete.
0: Du har varit där många gånger, du har pluggat där en gång i tiden vet jag, men det har väl inte alltid varit så här i Singapore?
2: Uh, nej, självklart inte. Nu var jag utbytesstudenten 1995 och det har hänt väldigt mycket sedan dess jag har varit där minst 20 gånger sedan dess. Då. Men det här började ju redan kan man säga, 1965 när Singapore blev självständigt från Malaysia. Då var Singapore ett slumområde, det var trafikstockning, floderna användes av medborgarna till att bara kasta skräp i. Så det var jättesmutsigt, arbetslösheten var hög och Singapore har heller inga egentliga naturresurser. Mm. Eh, utan det man har haft, det är ju brainpower eh, från början till... Vad sen. menar du med det? Jo, men man, man har haft turen att under många år då ledas av, till och börja med, Lee Kuan Yew. Eh, som är Singapore landsfader och han har varit premiärminister under, under väldigt många år. Uh, och han blev ju det redan då 1965 när, när landet blev självständigt. Uh, och han, han har varit väldigt begåvad och långsiktig i allting vad gäller statsplanering och så vidare. Nu gick han bort här för några år sedan 2015 han blev 91 år gammal. Men det är fortfarande hans parti som sitter vid makten, People's Action Party. Och idag är det faktiskt hans son då. Lee Hsien-Lung som är, som är premiärminister. Men Singapore har alltså alltid haft också liksom duktiga stadsplanerare. Det här är jätteviktigt. och, och Under många år så har de här lett av en kvinna, en visionär kvinna som heter Chong Kun-Hun. Hon är alltså chef över stadsplaneringen och har, har varit väldigt länge. Singapore är ju i grund och botten en marknadsekonomi. Man är väldigt pro-business och skattetrycket är, är lågt. Men man har satsat på en väldigt bra och effektiv infrastruktur i statlig regi. Man har helt enkelt då låtit bli att privatisera en massa naturliga monopol som, som vi ser i andra delar av världen att man gör. Och det här har ju då inneburit att Singapore kan, kan styra infrastrukturen lite bättre än vad man kan på andra ställen. Man kan göra stora och eh, nödvändiga investeringar som kommer alla till del.
0: När man pratar hållbara städer så säger man ju också det här att man ska ha bostäder där folk har råd att bo. Som på engelska kallas för affordable housing. Hur, hur, hur har man löst det i, i Singapore?
2: Ja, där är man ju ganska unik. Man har ju ett, ett miljonprogram eh, precis som vi har, har eller har haft i Sverige men med den skillnaden att det fungerade alldeles utmärkt. Eh, helt enkelt därför att folk vill bo i de här bostäderna. Det är relativt fina lägenheter. Det finns många gemensamma faciliteter i de olika liksom, bostadsområdena. Eh, och det är lätt att köpa de här till, till relativt vettiga priser därför att Först och främst så finns det tvångsparande i Singapore så att du som individ måste sätta av pengar till ett visst konto och just de pengarna ska användas för ditt boende. Så det kan du ha som kontantinsatsen när du sedan väljer att kanske köpa då en lägenhet från staten. För staten låter då producera rätt så många lägenheter och så här långt är det faktiskt en miljon lägenheter ackumulerat. Det här innebär att i Singapore så är det 90% av alla som äger sina bostäder och faktiskt 82% enheter kommer genom det här statliga bostadsprogrammet. och Det som är extra fiffigt med det här programmet är också att man blandar olika inkomstgrupper i alla de här bostadsområdena. I Singapore idag så det är ett väldigt det är ett multikulturellt samhälle. De flesta är kineser, Ungefär 75% av invånarna har kinesisk härkomst. Sen har det 15% Malayer och 78% Indier och sen lite andra. Och, och, och genom kvotering så är det så att i varje enskild bostadsområde så ska den här mixen av etniciteter reflekteras så i varje bostadsområde så är det 75 kineser och 15 malayer och så vidare. Så att det här är ju ett multikulturellt samhälle och där liksom all form av integration fungerar ganska väl.
0: Därför om vi bollar tillbaka till dig då. Hur, hur, hur bygger man en sån här städ, stad, även om man nu kanske inte gör det exakt som Singapore har gjort?
1: Det finns väldigt mycket i Singapore som påminner om saker man har gjort i andra städer som är väldigt duktiga och ligger långt fram i målbarhet. Och egentligen så vet vi nog vad som behöver göras i de flesta städer. och kommer tillbaka till den politiska viljan. Och det krävs att, att man vet vad man vill och man ger en planeringsavdelning en, ett, ett starkt mandat att genomföra det här. Och, och, och det är därför vi tycker att det här är stadsplanerarens era nu på något sätt eh, framöver. För att Vi behöver göra de här förändringarna för att vi ska klara av vår, och hålla vår planet eh, så som vi vill ha den.
0: Det du har nämnt att i Kina så är man ju rätt inspirerad av just det här som händer i Singapore. Berätta.
2: Ja men det är ju därför som Singapore är en jätteviktig händelse eller, eller sak. Därför att, visst, för visst är ju Singapore ett litet land, 5,6 miljoner invånare. Men man är ju en förebild, inte minst för Kina. Så Kina blickar med, med avundsjuk på, på, på Singapore om man vill faktiskt göra samma resa på ett eller annat sätt. Så om man tittar på städer och stora städer i Kina idag så är det faktiskt så att trafiksituationen i många fall faktiskt blir bättre och bättre man bygger väldigt mycket tunnelbana i kinesiska städer man öser ut hyrcyklar så att vanligtvis numera mer, även i stora kinesiska städer så tar man tunnelbana och sen hoppar man på en hyrcykel antingen sista biten hem eller sista biten till jobbet så att det där gör man mycket rätt att Även miljöområdet generellt sett, klart nu är miljön inte så himla bra i Kina därför att man har haft en väldigt kolbaserad kraftgenerering och produktion här sedan väldigt länge baserat på att man hade mycket egen kol en gång i tiden och det har man förvisso fortfarande. Men man försöker ställa om energisektorn och, men, men det kommer ta ett tag innan, innan miljön ändå blir väldigt mycket bättre.
0: Men det här vi pratar om nu, det, det, det ska ju någonstans finansieras också. Vilka, vilka investeringsmöjligheter finns i, i liksom planeringen och, och uppbyggandet av de framtida städerna?
1: Ja, nej men, Som du säger, om vi ska lyckas med det här projektet så kommer det krävas otroligt mycket investeringar. Vi kommer behöva bygga om här och var. Vi ser bara vad som händer i, i, hos oss i Stockholm borta vid vid järnvägsstationen, där man nu bygger ut äh, gångzoner och, och äh, man drar in spårvagn och så vidare. Och jag tror inte det kommer vara så att man kommer kunna köra bilar framöver. Och det, det här har ju pågått flera år. Liksom. Det, det, det är stora projekt som har stor inverkan. Visst behöver det finansieras. Ehm, dels finns det ju, så, en stad tjänar ju pengar genom att ta in skatter. Man kan ha avgifter och trängselavgifter och, och så vidare som man har experimenterat med på olika ställen och det kommer man säkert fortsätta. Det nya man börjar prata om nu, därför att man inser att det kan ju kräva en hel del pengar för att göra det här. Det är något som, som är urban wealth funds är ett nytt begrepp. Var, som bör diskuteras? Det ja, vad är det då? Det är en, en, en finansiell konstruktion kan man säga som bygger på insikten att en stad har faktiskt väldigt mycket tillgångar som man inte nyttjar på ett riktigt optimalt sätt. Det kan handla om. Resecentrum kanske man äger, och det kan vara olika byggnader, det kan vara ett badhus, det kan vara biblioteket eller något annat, som, staten, eller som staden äger och driver. och, och, och Det gör de ju på, eh, på sitt sätt. Kanske inte alltid det mest effektiva. Tanken är här då att man flyttar över de här tillgångarna till ett separat bolag. Givetvis en väldigt transparent process och ska värderas på ett vettigt sätt och, och så vidare. Man lyfter du över det till det här bolaget och sen så låter man det här oberoende bolaget, som ju ägs av staden, men, men är oberoende, sköta de här på ett professionellt sätt som en professionell kommersiell fastighetsförvaltare skulle göra. Då får du fördelen att, att du kan få upp värderingen på de här fastigheterna eller tillgångarna. Oftast är de, till, eller i många fall i alla fall ska jag säga, är de värderade till ett någon slags eller eller... Uh, inköpsvärde som är, liksom, ligger länge tillbaka till och inte maktsanpassat. så att, gör man den maktsanpassningen så kan man dessutom kanske belöna lite grann och du kan uh, lägga ut driften på en, en uh, privat firma som kan göra det här kanske mer effektivt än vad staden kan göra då blir det i sig ett, ett, en intäktskälla som kan finansiera utbyggnader från, som staden sen vill göra för att få bli mer hållbar
0: men nu är vi ju ganska visionära här. Vi pratar om nya städerna och vi, vi pratar om, om stadsplanerare nu som får en revival här. Men om vi här och nu skulle investera, hur, hur ser ni på det här era fonder nu? Vad, vad är det för bolag ni tycker är spännande när ni tittar på det här temat?
2: Ja Dels är det de här nätverksbolagen, social networking. I Asien har vi Tencent som är liksom en Facebook-motsvarighet som vi gillar jättemycket. Men det här med tunnelbana och tåg, det är ju, ju faktiskt väldigt bra för miljön på många sätt. Och då finns det ju några bolag i världen som man kan tänka sig att investera i. där som CRRC är störst i Kina exempelvis på att tillverka alla typer av tåg, snabbtåg och även tunnelbanetåg tåg och vagnar. Det kan vara ett jätteintressant exempel, ett liknande bolag, inte lika stort men det är det spanska CAF eh, Ja, det är några exempel. Staffan, har du någonting du tänker ja,
1: på? Ja, jag tänker just på det. Jag tycker det är ett spännande med de här leveransbolagen. Och, och så här, dels finns det ju de gamla vanliga e-handelsjättarna. Det kan vara en Alibaba eller det kan vara Amazon till exempel som, som också utnyttjar det här att man kan samordna leveranser till, till hushåll. Eh, och Kado är ett spännande bolag som, som erbjuder teknologi för, för matvarukedjor och och klara av att leverera din matkasse hem precis så som du vill ha den när du vill ha den. Så här, jag tror Ikea köpte deras eh, teknologi ganska nyss, så det kanske kommer till Sverige här, om <laughs> eller ska komma till Sverige om, om någon framtid. Det finns bolag som eh, håller på med bilpooler, det finns ett eh, japanskt bolag som jag inte tror att vi har just nu som heter Park 24 som eh, där du kan eh, då köpa ett medlemskap och Ta en bil när du behöver den och sen så ställer du en annan. Sen kan någon annan använda den också. Rätt, rätt spännande bolag. finns ju flera sådana här i Europa. Det är väl inget som är börslistat egentligen. Så det finns väldigt mycket att välja på. Vi kan titta på teknikkonsulter som är duktiga på stadsplanering. Det finns faktiskt några i Sverige. Sveko är väl en av dem. Ångpanneföreningen är väl ett annat bolag som, som också är duktiga på inom det här området. Det finns... Det finns någon aktör i Holland också som man kan titta på. Nu minns jag inte exakt vad de hette här. Men, men eh, vissa byggbolag eh, kan vara väldigt intressanta som ligger långt framme i det här miljötänket. För att man ska också tänka på att en stor del av eh, energiförlusterna i staden stad kommer från byggnader. Så att om du kan bygga mer energieffektivt så har vi sparat en hel del energi. Och det är ju egentligen det bästa sättet att och, och, och spara energi och inte göra av med den in the, in the first place, liksom. så att eh, om, man, om man lyckas med det eh, och hittar rätt byggbolag där så, så kan det nog vara lyckosamt fransjent också.
0: Superspännande! Då med dessa ord så rundar vi av det här avsnittet av Framtidsbanorna. Tack så mycket.
1: Tack, tack.
3: Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ha kontakt med sitt Handelsbankskontor. Handelsbanken fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida www.handelsbanken.se-fonder.